0: Oi amigos, tudo bem? Estou muito feliz hoje aqui com esse programa. Estou aqui com o meu grande amigo Peixoto Scioli, com quem eu dividi muitas histórias, muitas alegrias, muitas tristezas. E a gente vai bater um papo hoje sobre vários assuntos. Né? Peixoto é, foi uma das pessoas responsáveis pelo sucesso da Adite no Brasil. Né? Ele que, no início da Aditi, fez a coisa acontecer. Depois ele veio para a Remax, Aqui em São Paulo participou da implantação da Remax no Brasil. Ele é o CEO da Remax Brasil, que é a maior imobiliária do mundo e hoje é a maior imobiliária do Brasil também. Mais do que tudo, Peixoto é um apaixonado por ajudar as pessoas, né, por desenvolvimento pessoal, né, gestão. Peixoto é sem sombra de dúvidas o melhor executivo que eu já conheci. Eu acho que a gente tem muito que aprender com ele. Bom dia, Peixoto.
1: Olá, Filipão, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes desse podcast, dessa iniciativa maravilhosa. Aliás, uma das coisas que mais é, me empolgou é saber que o Felipe é, decidiu é, criar esse podcast, aliás, me influenciou muito, porque eu também estou criando um por conta exatamente da ideia dele, é, mas ele dividiu todo esse conhecimento que ele tem, é, com, não só com, comigo que tive essa oportunidade, não só com as pessoas da Adite, mas com o mundo inteiro.
0: Muito bem, isso aí, Peixotinho. Você falou de conhecimento mesmo, mas a gente quer saber um pouquinho do seu conhecimento. E vamos começar um pouquinho aí é, sobre a Adite. né? Estamos fazendo esse podcast aqui em parceria com a Adite. A Adite é a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. E você tem seu DNA na Adite, né? Como foi essa história? Conta aí pra gente a sua, a sua ótica, a sua visão de como tudo isso começou.
1: É, Felipe, na verdade, a Adite é um dos, uma da, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Ah, eu, junto com, com você, a gente está desde o início da Adite, né? A única coisa que eu não participei foi da, da primeira reunião lá em Salvador, quando você idealizou a Adite. É, mas, na verdade, eu lembro bem e acho que essa, essas histórias são muito bacanas porque. É, o fato da gente estar tá fazendo esse bate-papo aqui A gente está registrando o que aconteceu é, Bem no início da Adite, Como nasceu Na verdade a parceria da gente Nasceu quando eu fui convidado por você Você era presidente da Ademi, você lembra bem é, E tinha um prêmio master imobiliário que faturava, é, que faturava em torno de 72 mil reais E precisava de mais dinheiro para a entidade é, E você me convidou para organizar o prêmio Master e nesse a gente teve 60 dias para organizar faturamos o dobro faturamos 150 mil é, e aí depois fizemos uma reunião na Adit eu você Marco Firman, o Hélio e Paulo Paulinho é, e eu lembro como se fosse hoje como se fosse hoje a gente o que é que a gente faz mais para trazer mais dinheiro para a entidade é, e nessa nessa conversa surgiu, eu falei, putz, uma coisa que eu adoro é a educação, pô, vamos fazer um, um seminário, um congresso e tal, e aí o Marco Filho, pô, porque a gente não traz alguém de Portugal e chama o seminário de Seminário Internacional, você lembra bem disso. É... E conversamos um pouco mais, com o patrocínio e tal, o que, é que a gente vai fazer, e você, como sempre, foi para casa e no encontro seguinte, você me vem com um evento... Uh, de uma coisa que pouco se falava, é... aliás, não se falava disso no, no, no Brasil, que era a segunda residência, né? Second Home. E você vem com um evento totalmente estruturado, com o Jordan, com algumas pessoas que você pesquisou, foi muito a fundo. E vamos fazer um evento grande, vamos trazer pessoas, vamos é, trazer muita gente de fora. E o evento foi ganhando um corpo gigante. É, e foi o primeiro Nordeste Invest, que foi lá em, em, em Maceió, ah, dois mil e 2005, eu acho, 2005. E éramos você com o cérebro, eu com a mão de obra é, e uma equipezinha muito pequena, que a gente tinha, um escritório... As pessoas olham tudo isso, olham as fotos e tal, e não sabem o sofrimento que foi para conquistar tudo isso. Né? E, e eu lembro bem as agonias, as faltas das inscrições, que a gente não tinha inscrição, e uma agonia gigante. E vocês que estão ouvindo, é muito bacana, porque o Felipe, ele... Além de tudo, ele é meio terapeuta. Eu chegava lá desesperado no escritório dele, só quebramos, não vai ter evento, calma, vai estar tudo certo. E eu saía do escritório reanimado com as mesmas informações, com os mesmos números, e saía absolutamente reanimado com as projeções. E, e aí começamos a... E eu acho que o Nordeste Invest ele teve uma coisa muito bacana, que foi a ousadia. né? É, a ousadia de ter feito um evento daquela natureza com as coisas que você pensou e aí tinha, tinha gente você pensava e a gente construía junto a gente tentava fazer pegar o, o que você sonhava fazer acontecer é, e aí o seu sonho já não era só seu sonho era meu sonho também e a gente começou a mandar convites para pessoas que não tinham a menor ideia é, de quem a gente era não sabia nem eu acho que onde o estádio de Alagoas era e, bem, evidentemente eu estou exagerando, mas pessoas que não tinham vínculo nenhum com, com o Brasil. É, e aí a gente tomou uma outra decisão, que foi uma decisão, acho que muito bacana, que foi participar do Salão Imobiliário de Lisboa. E, e eu também lembro desse dia que eu cheguei, Filipão, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos marcar, tentar falar com o diretor da feira e vamos é, pedir apoio do Salão Imobiliário de Lisboa pro o evento e aí o evento já se chamava Nordeste Invest é... eu não sei nem como como o nome se puder me relembrar como o nome foi 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 criado mas já não já não era Lagoa já era Nordeste a gente já queria o Nordeste é verdade, já um evento de investimentos imobiliários e, e turísticos com do, do, redes hoteleiras e tudo e aí pô, vamos Uh, pedir apoio do Salão Imobiliário de Lisboa. E vocês vão. E, e eu lembro também como se fosse hoje, a gente saindo do estande da, da ADEME, na época, que também era do Nordeste Invest, para divulgação, e subindo lá na sala do Manuel Nobre, na antesala esperamos, quando a gente entra, é um garoto, um cara super novo, na época, né? novo ainda, é, continua mais novo que eu. Né? E e aí a gente conversou, apresentou o projeto, passou uma credibilidade muito grande, e disse, não, vamos, vamos apoiar. E a gente saiu, comemorou aquilo como se fosse, e de fato era a coisa mais importante do mundo, abriu algumas portas, e aí a gente começando a conversar, disse, se o Salão Imobiliário de Lisboa apoiou, vamos buscar o Salão Imobiliário de Madrid, vamos buscar o Barcelona Meeting Point. E aí a gente começou né, a rodar as feiras, fazer parceria, trocando stand, então a gente trocava, um stand de um evento que praticamente, aliás, não existia, que era o Nordeste Invest, por estandes de salões extremamente importantes, né? com reuniões com o pessoal da Reed Exhibition, e começamos a divulgar o evento. E, e eu acho que teve um, um, um momento nesse período que eu, eu... Aliás, você é uma pessoa que eu aprendi muito, 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 sobretudo, a... a a questão da calma, da estratégia, de não entrar também no problema, isso, isso foi muito importante para mim. E tem uma, uma, um momento extremamente marcante na minha vida, que foi uma conversa que a gente teve, certamente você não, não se lembra, que alguns associados, inclusive amigos nossos, começaram a falar que a gente estava é, é, usando o dinheiro da entidade para passear na Europa. E, e aqui, isso, aquilo me deixou numa indignação Uh, absolutamente gigante porque eu me senti extremamente ofendido uh, porque quem, só quem estava lá sabia o que a gente fazia era trabalho de muito cedo até muito tarde de virar madrugada montando os parcos estandes que a gente tinha enfim é um sacrifício muito grande e, sobretudo o um sacrifício pessoal seu na né? entidade que você nunca ganhou de entidade pelo menos eu tinha salário não era bom mas eu tinha salário né mas tem um sonho tinha um desejo e começaram essas essas fofocas essas futricas de de que a gente estava gastando dinheiro da entidade e eu cheguei para você indignado é, no salão imobiliário também de Lisboa nesse ano e você disse para mim esse pechotim cara não se preocupe com isso. O que importa é o resultado. Quando a turma, não sei se você se lembra disso, mas o que importa é, é o resultado que você vai, que a gente vai dar, que, que você vai conquistar, que eu vou conquistar, é o evento, é quando a gente preparar tudo, isso é que importa. E resultado, cala a boca de todo mundo. E, e na verdade, Filipão, isso mudou a minha vida para o resto da vida. Até hoje, eu, eu faço coisas aqui na na, na Remax, por exemplo, é, que eu não me preocupo muito com, com opiniões A, B ou C, porque eu estou dentro da operação, estou dando a minha vida, tenho, graças a Deus, hoje sócios é, muito bons, extremamente preparados, que aconselham, mas às vezes eu vou e banco, é, banco risco e para bancar esse risco eu lembro daquele dia que você me falou isso. É, e de fato foi o primeiro evento a gente tinha eu tinha um escritóriozinho ah, bem pequenininho na Rua da Praia pequenininho que eu estou falando é sei lá de três por dois quatro por dois um escritório com, com o Tiago maluco lá que era um motoboy motoqueiro lá você dá hoje esse menino é um talento é, fazendo designer a Paula é, e a gente levando na, na no braço o evento e o evento foi crescendo foi crescendo até que a gente chamou eh, decidiu envolver a diplomacia brasileira chamamos um embaixador uma figura por sinal um embaixador do Brasil em Portugal o ex presidente bem, é, é. é tava o Andrezes o o, a, o embaixador não lembro o nome dele ele não é não era diplomata de carreira que foi até uma figura meio meio folclórica mas eu lembro como se fosse hoje a abertura do evento o, o a punjança que o evento é, tomou e a gente, de fato, balançou com a estrutura é, dos mercados imobiliários e turísticos. Né? E foi, foi marcante. E aí depois veio a Adit, né Nasceu a Adit. E aí, pegando do, do D0, que era criar um seminário com um português para chamar de seminário internacional, você vai para casa... É... A, a gente estava fazendo um evento para... É, Gerar dinheiro para a entidade local, para fazer com que ela sobrevivesse e ganhasse mais dinheiro. E você, é, e aí no, é mérito 100% seu, criou um evento de uma coisa chamada Segunda Residência, uh, de um negócio que não se falava no Brasil, apesar de já ter de maneira desorganizada algumas pessoas vindo, comprando imóveis, e, e você idealizou um um evento fabuloso, eu, eu brinco em palestras, eu falo muito, que era o Pink e o Cérebro, né? Você era o cérebro, era o Pink, é, você pensava e eu fazia as coisas <risos> acontecerem. Não, mas é verdade, é, todas as. É a, 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 a pura verdade, o, o, todo, toda a parte de, de estratégia, de, de quem, quem iria falar, quem iria chamar, é, as comemorações que a gente teve. É, por algumas pessoas aceitarem o, o nosso convite, como o nosso amigo Jorge Garcia, da ERA. É, enfim, teve o primeiro Nordeste Invest, ah, depois você idealizou a entidade. Né, é, na idealização da entidade, eu acho que você se reuniu com alguns presidentes da ADM, Sinduscom, em Salvador.
0: Não, na verdade, a gente falei com vários deles, né, amigos meus, de presidente de Sinduscon, de Edembe, do Nordeste, havia uma... uma um movimento grande de investimento imobiliário e turístico no Nordeste, mas, e, e eles iam para as feiras dos estados. Mas era e, desordenado, é, né? Totalmente desordenado, e cada, cada estado do Brasil ia para uma feira com seu stand, dizendo que era o mais próximo, tinha quatro estados que eram mais próximos da Europa. Né? Era engraçado, numa palestra, né, os secretários de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, todo Pernambuco, todos dizendo que era o mais próximo do, do, de Lisboa e cada um vendendo seu peixe, né, e nosso, nosso grande, na verdade, mérito foi, mérito foi ter unido o Nordeste, né, e a gente começou a ter uma, uma, uma campanhas unidas, participações e eventos unidos, e o pessoal acreditou, né, tanto que em um ano de entidade a gente já tinha uma, uma, uma representatividade é, gigante, né, acho que o momento ajudou muito, né, foi...
1: Eu acho que a sacada foi muito boa, porque essas feiras as pessoas participavam, já, mas essa calha de unir, eu não estava no mercado imobiliário. É, eu tinha sido diretor uh, da organização Arnão de Mello, diretor executivo de Mida Impressa. E você me, é, me convidou, de, é, enfim, eu saí, teve o negócio do Prêmio Master, teve o Nordeste Invest primeiro, e aí você me chamou e disse, eu quero que você seja o diretor executivo da Adit. E aí é, a gente foi participar para o segundo Nordeste Invest. Aí a gente já tinha conseguido apoio, é, e aí, você teve uma outra grande sacada de chamar um cara absolutamente brilhante, que é um professor doutor da Universidade de Barcelona, que é o Joseph Valls, né? Isso. E, e essa é uma das melhores histórias. Quando ele foi para lá, acho que era isso que ia falar agora há pouco. Hum.
0: É... A gente tá almoçando com ele?
1: É, não, era, era, era um, um. Era, era um almoço, acho que era um jantar, um, lá no Divina Gula. Né? Acho que foi, enfim, almoço, jantar, a gente estava batendo um papo lá e essa foi a melhor de todas. Como o, 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 o Batendo Papo, e a gente, ele tem um livro, Marketing de. Acho que é Marketing de Cidades. De Destinos. É Marketing de é Destinos, e o cara é uma referência da Universidade é referência de Barcelona. Mundial, né? Do, do Exad. De de é, o cara é um gênio, eu super orgulhoso, eu sempre. É, marketing é uma, é, uma, é uma praia que eu frequento, é uma coisa que eu gosto é, eu super orgulhoso de tá, estar de tá lá com ele porque é bebê da fonte e, e aí conversa vai, conversa vem era, era jantar, porque a gente estava tomando um drink e aí em determinado momento a gente é, comentando sobre marketing, o professor disse, Bem, o, não por exemplo, o Fio e citou algumas passagens do, do tal do Fio amigo dele. E eu disse, pô, quem é Phil, né? Fio ah, quem é esse cidadão? Ele disse, professor, quem é, quem é Phil? Ele disse, não, Philip Kotler e eu quase desmaio, né? <risos> eu olhei para você e falei, nossa senhora, Philip Cota o cara tá chamando Philip Cottler de fio, eu conheço alguém...
0: você é tem escrito <risos> algum livro com ele.
1: Né, tem escrito um livro e era amigo pessoal dele, isso...
0: Boa Não, foi, essa, essa rede de relacionamento foi, foi brutal, né, o que aconteceu, mas eu achei muito legal também, foi, foi a... Penetração que a gente tinha. né? Assim, rapidamente, nós tínhamos escritórios de relações públicas e matchmaking em Nova York, em Londres, Madrid, Lisboa. Quem queria investir no Brasil, no Nordeste brasileiro no Brasil, em real estate ou turismo, procurava a Embaixada do Brasil em Londres, que seja em qualquer lugar. Né? A gente tinha parceria com o Itamaraty, com o Ministério do Turismo, a Apex. Né? Sempre nos apoiaram muito. E a, a referência, o endereço que era dado, né, era o nosso. É, e hoje parece até um sonho isso, né? Ter, ter toda essa, essa, essa. Era basicamente um Itamaraty privado, vamos dizer assim. É,
1: e a gente fez e, e, e esse, esse papo da gente é muito bacana de, de ter, porque é, primeiro algumas coisas estão vindo na memória aqui, nessa conversa, e, e eu lembro bem que um. um, um um cara da, da embaixada de Londres, o Tom é, organizou para a gente lá junto com a Diti uma palestra é, nossa lá na embaixada de, de ah, do Brasil em Londres não, tivemos alguns é, exatamente depois reuniões é, fizemos é, palestras na embaixada em Lisboa brasileira em Lisboa tivemos com os embaixadores é, de, de, da maioria desses do Brasil nesses países Ficamos muito amigo do embaixador lá na Irlanda. Não sei se você...
0: Essa história da Irlanda é muito engraçada. Não sei se você se lembra. Né? Foi o primeiro ela, evento cara. internacional da DIT. E nós fomos para Dublin. E de Dublin a gente iria para a Inglaterra participar de eventos e fazer um road show, né? Com investidores, contatos. E, eu, e a gente foi naquela época de uma tentada bomba. De um, um terrorista tinha tentado uma bomba no sapato. Então toda a parte de combate à... A terrorismo nos aviões tinha crescido muito, né? Então a gente pegou um voo para Lisboa, de Lisboa, de Lisboa fomos para Londres. Eram de sete Londres. malas,
1: eu lembro muito é. bem. Eram é. sete malas. Por isso que você
0: é o homem da memória. Eu só sei de uma coisa: que nenhuma dessas malas chegaram em Dublin. Né? Aliás, não sei se alguma é, chegou. Na verdade, a minha eu, eu, eu sei que não chegou. Na verdade,
1: foi, foi. Acho que eu conto também essa história muito, uh, uh, nas, às vezes nas palestras aqui, que foram assim: eram sete malas, um evento com o um embaixador, me, me, me fugiu o nome dele, agora que se tornou, terminou se tornando amigo nosso no período. É, e assim, eram sete malas e a gente tinha um stand no Property Invest Show, em in Dublin. E, e aí a gente, numa mala, tinha todo o material para aquele stand. E quando a feira acabou, não tinha stand, porque não tinha mala, chegou a primeira mala. Ah, e aí a gente, cada dia, a gente ficou lá, acho que uns oito dias, nove dias, não só em, é, em Dublin, mas em Dublin, em Londres, em alguns lugares. E era engraçado, eu lembro como se fosse hoje, que a mala que a gente precisava chegava no dia seguinte ao dia que a gente não precisava mais. Ou seja, acabava a feira, chegava o material da feira. Você tinha uma reunião, tinha um material de palestra, aí tinha a reunião de maneira improvisada, no dia seguinte chegava a mala.
0: Não, para mim o pior não foi isso, né? Chegamos lá de noite, já nove, dez horas da de noite em Dublin, e no outro dia de manhã, logo cedo, primeiro horário, o embaixador tinha organizado uma palestra para alguns dos principais investidores irlandeses, né? E eu fui com aquela roupa de viagem, a mais confortável que tem, aquela velha surrada, né? Depois de, sei lá, um dia, um dia... E nem tinha
1: espaço para comprar, né? Não tinha nem tempo,
0: não tinha tempo, nada né? E eu cheguei com a mesma roupa da viagem, a roupa toda amassada. Você imagina como foi um pé esquerdo, né? Ainda bem que deu para recuperar depois.
1: <risos> não, foi... E aí, aí eu me recordo bem que a gente terminou, porque a gente fez parceria com a TAP também. É, e aí você entrou em contato com o vice-presidente da TAP, o Mor, alguma coisa Mor, e, e eu lembro que, no final, o transtorno foi tão grande que ele deu classe executiva para a gente voltar, porque a gente fazia as viagens em econômico, o mais barato possível, e, e era a primeira vez que eu tinha andado de executiva, o avião absolutamente lotado, totalmente lotado, Lisboa, Brasil, Disse, Pelo menos a gente vai de executiva, alguma coisa boa, já com as sete malas. Algumas, inclusive, nem precisaram ser abertas, porque não, a gente não usou. E você sentou na poltrona perto da janela, e eu sentei na do lado. E a minha poltrona, que estava lotada o avião, não reclinava então a primeira <risos> vez que eu andei executiva era 90 <risos> graus não reclinava ou seja não tinha nem na econômica vaga, não, um inferno uma mas pessoa é pessoa personagem para
0: ser pobre Rio. é uma
1: desgraça
0: <risos> é Peixoto, tem aqui para nós o, o adito muita gente e até hoje né muita gente fica muito impressionada como é que é a entidade nacional né e até de alcance internacional durante muito tempo né nós somos a, a representação do imobiliário e do turístico brasileiro lá fora e como é que uma entidade como essa consegue se estabelecer, prosperar em Maceió e não em São Paulo? O que, que é que você acha que se deve isso?
1: Sabe que eu acho que a primeira coisa, e foi uma das coisas também que eu aprendi muito na, na DIT, é a gente colocar um pouquinho da síndrome de vira-lata que a gente tem. Né? A síndrome de vira-lata, esse termo foi usado pelo Nelson Rodrigues, é... é Muitos anos atrás, na né? Brasil nem tinha sido nem tinha ganho nenhuma Copa do Mundo e a gente perdeu de maneira é, vergonhosa, a, salvo engano, para o Uruguai. E ele falou dessa síndrome do, do vira-lata é, desde aquele momento e, e a síndrome de inferioridade que a gente tem. E uma das coisas que eu percebi, Felipe, a Ditt me ensinou muito, é, é que, quando você é bom, você é bom em qualquer lugar do mundo, é, o que muda, efetivamente, são as ferramentas que você tem para conseguir conquistar alguma coisa. É, então, às vezes, você consegue, por exemplo, um palé Festival em Cane a gente fez feiras e tinha que fazer a feira montando em 24 horas. Já em Lisboa, precisava de seis dias. Por quê? Porque lá era, em Cane era muito mais rápido por conta dos equipamentos. Mas a pessoa, o ser humano, quando ele, ele é bom, ele está comprometido, ele tem estratégia, ele faz isso em qualquer parte do mundo. Então, é, a turma lá da gente podia ir para... O, o mundo ficou pequeno no sentido de, se a gente tivesse em Nova York a gente fazia a coisa acontecer, se tivesse em fazia a coisa acontecer, se tivesse em São Paulo, faria a coisa acontecer, não teria problema nenhum. Então, acho que esse foi um, um outro grande aprendizado que eu tive na Adit. O, a entidade, de fato, cresceu muito, cresceu de Maceió para o mundo, mas era uma entidade que não tinha fronteira, né? É uma entidade que a gente chegou a fazer. É, pô, a gente deu entrevista no Le Monde, no É o País, É o Mundo. é,
0: não, é engraçado é, que, que na, isso entra naquela categoria do será que isso for, aconteceu de verdade, né? Eu me lembro da gente fazendo entrevista coletiva em Alagoas, vamos dizer, cinco, seis governadores, sete, não sei, três ministros.
1: Não, a, gente fez, a gente fez com oito governadores de Estado, o último que eu participei em Alagoas eram oito governadores de Estado, três ministros de Estado, fora o Robert Lee, do Depalves. presidente
0: né? de, de IBAMA, de secretários de todo o Nordeste, mas o que foi muito bacana, que eu me lembro é o nosso grau, porque a gente, como tinha relações públicas, empresas de, 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 de de, de comunicação nesses países todos, a gente era até muito mais conhecido lá no exterior como até hoje em Portugal a gente é muito mais conhecido até do que em São Paulo né? Eu me lembro que nós tínhamos nós éramos fontes constantes do Financial Times, do do, The Times. De todos eles. Então, e foi muito engraçado, nunca me esqueço disso. Quando, numa coletiva de imprensa, os governadores entraram na sala para falar, os ministros, e tinham vários jornalistas. Eu não tinha a menor dúvida que eles estavam esperando ali a Gazeta de Alagoas, alguns jornais do Nordeste, talvez a Folha, o Estadão etc E o cara primeiro começou a perguntar Aqui é o fulano de tal do Financial Times Foi chocante, mesmo O outro né? aqui é o The Times de Londres Aqui é, é o país, aqui é o Expresso de Portugal E vários outros nesse nível, né? Então assim, ninguém estava acreditando que, é que esses caras estavam fazendo em Maceió né? Então acho que isso é uma conquista realmente muito grande A gente chegou a trazer centenas de jornalistas Centenas de investidores para o Brasil, né? Parceria muito forte com a Pex com o Ministério do Turismo mas voltando aqui um pouquinho para essa questão que a gente estava conversando do, do, De ser baseado em Maceió, você falou de quem é bom, é bom em qualquer lugar então, Uma das coisas que eu mais admiro em você é a formação de equipe, de talentos E você se orgulha dos talentos que você descobriu, do, do rumo das vidas né, Que mudaram por sua causa ali no, na DIT Pessoas que muitas vezes estavam ali provincianas em, em Maceió Sem maiores perspectivas, né? Que as, o teto é aquele ali de Alagoas E que pessoas que hoje estão no mundo, né?
1: É muita gente, muita gente bacana, muita gente que a gente. Acho que chegaram, uh, ficaram próximos da, da gente pela, pela visão, pela missão que se tinha. É, a gente pedia muito ajuda né? no, no mundo inteiro, a gente nunca teve vergonha de pedir ajuda. Pega um de Pinheiro, por exemplo, o quanto a Acacio da revista imobiliária ajudou a gente, o quanto o Manuel, quantas meninas lá de Portugal, as meninas lá da, da Espanha. É, né? então em Londres a Kerry Clark é, eu acho que o clima foi muito bom e eu acho que junto, muita gente bacana estava próxima né? eu acho que era um, um, eu não eu, eu não acho que eu fui responsável ah, pela mudança na vida deles de forma alguma eu acho que o, o que aconteceu efetivamente foi que aquelas pessoas tinha um sonho, comprar o nosso sonho e foram em frente com o nosso sonho. É... e Tinha, assim muita gente comprometida, né? Todo mundo que passou pela pela Adit eram pessoas extremamente comprometidas. A gente chegava lá, final de semana, trabalhando, a turma estava lá. É... Eu tenho muito orgulho do time que a gente construiu.
0: É, e aí, acho que uma característica muito própria sua, né? as pessoas trabalhavam de madrugada, as pessoas se comprometiam de cabeça, e e você fazia isso acontecer, sem sombra de dúvida, na Remax também. Como é que você faz isso aí? Como é que você compra como é que você faz essa lealdade das pessoas? Incentiva elas, motiva elas é, para dividir esse sonho com vocês, é, atingir o grau de produtividade que você consegue. É, quais são as técnicas ou lições que você pode dividir com a gente?
1: Sim, eu acho que tem... Tem muito a ver do. Eu acho que eu sou um, um, um. aquele militar com patente talvez um pouco mais elevada, mas eu estou no fronte da guerra com a turma. Então, primeira coisa, eu amo o que eu faço. É, na Adit, por exemplo, a gente brincava, eu e você, que a Adit era 24 horas por dia. Porque você começava a trabalhar às 5 da manhã, né? e eu trabalhava começava a trabalhar mais tarde, você ia dormir mais cedo. E, muitas vezes, a gente estava trocando e-mail, é, quatro e meia da manhã eu saindo da DIT e você começando a trabalhar. De Arquim, eu... Eu dormia, eu dormia na Exatamente. Palma. Então, era bem isso daí. E eu acho que assim o fato de eu estar tão comprometido, de eu querer fazer, é, e estar tá junto fazendo, eu acho que isso fazia muita diferença. Né? Então, a gente saía para comprar Red Bull, para tomar, e todo mundo tomava junto. E, particularmente, eu, eu ah, acho que a vida me ensinou que cargo é, não, não vale absolutamente nada. Então, cada um tem um papel, tem um papel extremamente importante. E, e eu estava lá fazendo esse, esse papel com, com as pessoas. Então, se eu acho que não tem técnica, não tem, é, tem comprometimento, está tem, no sangue e... E as pessoas terminam se envolvendo.
0: Choto, e... e pô, você conquistou muita coisa na Dite você né, atingiu a vida de tantas pessoas, né? Quantos investimentos foram feitos no Nordeste, quantos hotéis, quantos empreendimentos... Né, bacana. E, pelo que você está me dizendo, você teve, tinha muito orgulho, né? Eu sei disso. Fez a, a diferença. E como foi isso? Esse processo de saída da para vinda para São Paulo, para Remax, o que é que motivou? Conta essa historinha para a gente.
1: Primeiro... É... Eu, eu sempre tive eu tive eu sempre tive meus sonhos de maneira muito uh, maneira muito clara muito eu sabia exatamente o que eu queria da minha vida é óbvio que não foi fácil conseguir é, descobrir isso é, tive por exemplo no Aldo Dantas que me ajudou muito no planejamento pessoal e enfim uh, planejamento estratégico pessoal sempre mas eu sempre quis saber muito o que é que onde é que eu queria estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, sempre foi, uma, sempre foi um, um objetivo meu, uma preocupação minha, eu ter isso muito claro. Do ponto de vista pessoal, é, eu sempre quis vir morar em São Paulo, desde muito moleque, ah, sempre quis, e a ADIT me ajudou nisso é, e fortaleceu muito isso, estar tá numa empresa global, numa empresa multinacional. É, e eu estava num momento de vida, eu tinha acabado de me separar, estava é, hoje num relacionamento com a minha, minha atual esposa, a Rose, que foi inclusive da, da Adit, né? começou como estagiária, depois como analista de comunicação, depois sou responsável pela de comunicação, depois gerente de eventos, depois gerente executivo. E estava e tava surgindo no momento, eu estava num momento da minha vida que eu, que eu queria fazer algo novo, a Adite para a gente estava absolutamente consolidada a gente estava fazendo eventos os últimos eventos que a gente fez é, como eu falei nove ministros de é, oito governadores três ministros de estado investidores do mundo inteiro imprensa do mundo inteiro dois helicópteros à disposição mais de dez eventos de maneira simultânea acontecendo né, entre pequenas reuniões até passeios de helicóptero com investidores é, eu senti que a missão a minha missão na Adite já estava estava ok, ela já andava é, sozinha e, e aí foi quando o, eu tive uma conversa com o Paulinho Toledo, né, que, que é um dos, foi um dos caras que trouxe a Remax para o Brasil, eu tive uma conversa numa das vindas minhas aqui para São Paulo para dar uma palestra no CISP, no Salão Imobiliário de São Paulo, e eu tive um, um almoço com ele. Uh, acho que no Mercury, e, e hoje quem conhece o Paulinho sabe como é difícil encontrar com o Paulinho para almoçar. Quer dizer, foi o um universo conspirando mesmo. Principalmente em São Paulo, né? né? Principalmente em São, em São Paulo. Paulo. E aí fomos almoçar e durante a conversa, pô, como é que está a sua vida, como é que estão as coisas, e conversa vai, conversa vem, eu disse, pô, eu tenho vontade, de, talvez ir para a Bahia, é, tenho vontade de sair um pouco de Maceió... Tô querendo viver um momento diferente, enfim. E aí, acabamos de almoçar e eu fui dar palestra no CISP. E aí, tem uma ligação perdida dele no celular, é, liguei para ele e disse, eu queria conversar com você. Eu tô com o Renato aqui, é, com o Zé Luiz, a gente queria conversar com você. E tô mandando um carro aí, posso mandar? Pegou, peguei um carro lá no, no Salão de Imobiliário de São Paulo e fui o Alphaville conversar com eles. Ele ah, a gente tem, a gente quer que tá trazendo a Remax para cá. E, e eu adoraria que a gente adoraria que você viesse tocar a Remax aqui. Eu vim fazer o quê? Ele disse: não, não sei o que é para fazer, ah, não sei de nada. Sei que a gente tem a marca, comprou a marca em maio. Nós estamos agora em, acho que era o mês de agosto, é, setembro, e a gente quer que você venha tocar a operação. E eu disse, ó, não posso sair da Adite assim, e eu preciso, tenho interesse, tenho muito interesse, mas preciso organizar a casa. Pedi 90 dias é, para fazer a mudança para São Paulo. Tivemos um, um almoço no restaurante japonês onde eu falei com você que sairia da, da Adite. É, em novembro, começo de novembro, eu estava vindo para implementar, para implantar, a Remax no, aqui no Brasil junto com, com eles. É um
0: desafio grande, né? E pelo que eu me lembro, tem várias é, empresas similares, né? franquias imobiliárias, se instalando no Brasil na mesma época. É, pelo que eu entendo, até onde entendo, a maioria é, ou não está mais no mercado ou está de maneira tímida. E o que, é que você fez para fazer com que a Remax conseguisse? se instalar no Brasil com o sucesso que ela está tendo, ainda mais enfrentando um período tão turbulento né, como esse que a gente passou?
1: É, primeiro, assim, é, não fui eu que fiz, né? Eu acho que, uh, eu, eu acredito sinceramente, que tem, tem muito a ver com todas as pessoas envolvidas na, na Remax, entendeu? Os fundadores da Remax, o, o Renato, o Paulinho, o Zé Luiz, é, os caras tem conhecimento do mercado imobiliário, sabia que algo estava se transformando no mercado imobiliário. Quando eles resolveram trazer... A, aliás, eu não sei se você sabe disso, mas a, a história da, da Remax passa pelo Nordeste Invest em Maceió. Foi quando o Renato encontrou com o Luiz Carlos e o Luiz Carlos falou da Remax, o Renato falou da Remax, ah, vamos trazer a Remax e trouxeram. É, ou seja, passa por isso. É, mas esses caras tiveram uma visão muito, muito bacana, é, porque tinha uma, uma imobiliária extremamente consolidada, que era a CIA, né? que é a CIA. É, a, CIA é, a CIA nasceu de uma ideia do Fernando Albuquerque, que por sinal hoje é sócio da Remax e é o presidente do conselho da Remax, é, lá atrás, porque o Fernando tinha a FAO 2, que era uma incorporadora lá em Alphaville. É, sobrinho do Renato Albuquerque, que é o fundador do Alphaville, junto com o Tacaoca. E aquele negócio tinham mais de 40 imobiliárias, uma brigando com a outra, aquela confusão toda. O Fernando chamou pessoas que ele admirava é, para montar uma estrutura conjunta. E aí chamou o Zé Luiz, o Renato e o Paulo, que eram empresários, cada um com a sua imobiliária. Ele só sentem, conversem, se organizem, é, e se vocês vierem juntos, eu entrego a coordenação ah, dos produtos para você, do produto da FAL 2. E eles sentaram, muita coisa em comum, ah, do ponto de vista de visão, é, são, diferentes, são muito diferentes todos os três, mas em, em termos de visão, tem muitas coisas que eles comungam. E aí decidiram criar a CIA, que era Corretoras Integradas Alphaville, para coordenar os produtos da FAL 2. Depois de os produtos da FAL 2 começaram a coordenar os produtos da Alphaville, foram os verdadeiros responsáveis pela expansão da, do Alphaville no, no Brasil inteiro, né? assim Quando eu falo, os verdadeiros, na parte comercial. E, e o Alphaville também passa na minha vida, porque foi aí que eu conheci o Paulo Toledo. É, eu com, com o Dino, você conhece bem, italiano, um grande amigo, ele viu que o Alphaville estava em Natal, falou com o pessoal lá da CIA, em Natal, e disse assim: Pô, Eu quero levar para Maceió. E os caras, não, a gente não tem interesse em Maceió, porque Maceió não funciona, não vai caber e tal. E quando o Dino me falou isso, eu, Alphaville para mim era mítico, assim, um negócio é, grande, fantástico e tal. Eu não sabia que tinha expansão, não era do mercado. E eu disse: Não, Dino, vamos lá e vamos resolver isso daí. E aí criamos, junto com a Duck, que era uma agência de propaganda, uma apresentação fantástica. Eu marquei uma vinda para São Paulo viemos para São Paulo, Paulo Toledo, como sempre, eu não o conhecia, ele chega e diz para a secretária, vocês vêm, mas eu tenho 15 minutos só, esses 15 minutos se tornaram 3 horas e o contrato com a Alphaville foi assinado, né? ou seja, a gente mostrou por A mais B que Alfaville cabia em Maceió e que Natal e, e Maceió eram muito parecidos, e foi aí que eu conheci o Paulinho, é, então sempre com essa visão, os três juntaram, é, se juntaram e trouxeram uma Remax para o Brasil. É, mais uma vez, no momento que a CIA era uma empresa nacional já, e eles poderiam ter criado, inclusive, uma franquia da própria CIA. Mas viram que a roda já estava inventada e não precisava reinventar esse modelo é, de franchising. Trouxeram, a gente começou a vender muita franquia no início, é, esse negócio é um negócio que depende muito de gente, e aí você me pergunta, Peixoto, é porque as outras franqueadoras não deram certo. O problema não são as franqueadoras que não deram certo, mas são as pessoas que estavam tocando as franqueadoras. Então, o modelo, ele dá certo em vários lugares do mundo, cada um com as suas é, peculiaridades. A Remax é a que mais vende imóveis do mundo, é a que tem o um modelo de mais alta performance, de maior faturamento, mas cada uma tem as suas características. Agora, se você pega uma marca fora e você não implementa aquilo que ela que ela fala para você implementar. Você fica querendo adaptar, querendo reinventar a roda. É, isso é um problema, uh, problema, sério. Foi feito muito isso no Brasil. E a questão da liderança, de né? estar tá à frente. O Renato, uh, o Renato foi um cara que era o responsável para estar tá tocando a, a operação, iniciando a operação. O Renato era desbravador. O Renato, um cara, um comercial que eu, eu não conheço ninguém que conheça mais de negociação. De, da parte comercial de, do que o Renato Teixeira e ele fez isso é, de maneira absolutamente brilhante é, uma expansão vendendo sonho porque a gente não tinha Remarques ainda no, no Brasil e começou a ter um grande envolvimento
0: é, e foi que Agora, agora Peixoto, uma coisa que eu tenho a dúvida é a seguinte, né? muita gente eu me lembro na época, muita gente dizia que isso não daria certo, como sempre, né as pessoas querem ver para crer, né? apesar de dar certo no, no mundo todo. É, e eu queria entender o seguinte, qual foi o perfil, finalmente, nesses anos todos, que, que mais se encaixou na, na Remax? Assim, é, é o corretor autônomo? é o dono da imobiliária local é, que, que transforma e se associa, é um novo entrante, é uma pessoa que, tá, que viu o boom do mercado imobiliário, no, no, do setor e, e compra uma franquia, como compra uma franquia de qualquer outra coisa para não ter o custo de aprendizagem, né? é, no final das contas é, todos conseguem se adaptar ou tem algum perfil que conseguiu ter
1: mais chance de sucesso? Perfil de uma pessoa resiliente, de qualquer outro negócio, como qualquer outro negócio, as pessoas não podem... Ir. Pensar em comprar um, um negócio e achar que na semana que vem está dando lucro.
0: Na verdade, eu tenho a minha tese. né? Todo mundo que abre um negócio e vem falar comigo, eu digo, tudo bem. Se esteja preparado para o que chamam do, dos dois anos. né? Os dois anos iniciais, você vai acordar todo dia se perguntando o que, é, que foi que você fez, sem saber como vai pagar as contas, pensando em desistir todos os dias e com sua esposa ou marido mandando você acabar com aquilo, com seus amigos lhe chamando de louco... É, e se você passar no teste dos dois anos, você vai em frente. É o que você chamou aí da resiliência, né? Não é, esperar resultado
1: rápido. Não adianta. assim Você pega as pessoas que você mais admira perto de você e veja quanto tempo demorou para elas terem o sucesso que elas têm hoje. Então, é muito fácil você olhar, é, por exemplo, para o Felipe hoje, com o conhecimento que tem, com o nível de profundidade que tem, com a parte de relacionamento de humanas, o que você estuda, o que você lê, o que você... É, as pessoas não, não olham isso, as pessoas acham que você tomou uma cápsulazinha, um remédiozinho e, e isso foi, foi criado de uma hora para outra. Então, acho que a primeira coisa para qualquer empresário dar certo, incluindo na Remax, é a resiliência. Segunda coisa é entender o modelo do negócio. É, esse eu acho que é um grande desafio, porque, por exemplo, o dono da imobiliária na Remax, é, ele não é, de forma alguma, um cara que vende imóvel. Né? Então, assim, a pirâmide na Remax ela é invertida como é a imobiliária tradicional. A imobiliária tradicional tem um dono da imobiliária que está é, lá no topo, ele pega os melhores negócios, as melhores negociações passam pela mesa dele, as grandes comissões passam pela mesa dele e ele tem os corretores ali que trabalham para ele, são corretores praticamente contratados, apesar de serem autônomos, que trabalham para ele, e aí você tem dois corretores muito bons, você tem quatro corretores medianos e o resto é ladrão de oxigênio. Né? Ou seja, caras que não, não fazem nada, estão ali a passeio, tá? esperando o telefone tocar. E aí quando você vem para uma Remax, é, a pirâmide é invertida. É, ou seja, o dono da, da Remax, o dono de uma agência Remax, primeiro ele não tem que se envolver com a área comercial, ele está ali para recrutar corretor e servir esses corretores. A Remax tem um modelo, desde 1973, fundado com o objetivo de pegar os melhores corretores e trazer os corretores para a franquia como corretores empresários, corretores autônomos. Inclusive, eles pagam um FII mensal para ter até comissões de 70%, no caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos, até 95%. No Canadá, 99% então imagine um consultório médico um, um, um escritório de advocacia você tem os corretores, os médicos associados os advogados associados é a mesma coisa da Remax então primeira coisa é resiliência segunda coisa é entender o modelo e a terceira coisa é investir muito em educação que é a área que eu mais amo nesse mundo que é a área de treinamento, a área de educação é, esse é o grande desafio é, para que você obtenha mudança eu não consigo ver Outra, for, outra forma de transformação né, que não seja através da educação. Quanto mais você aprende, mais você ganha. E eu acho que esse é o, é o diferencial é, da Remax. Então, se você conseguir passar por esses três momentos, né, ou seja, primeiro, a resiliência, segundo, entender o modelo, terceiro, estudar e quarto, aplicar, não tem como dar errado. E
0: falar em dar errado, Peixoto, o que, que saiu de errado? O que é que saiu de diferente do que vocês tinham imaginado lá no início da Remax aqui no Brasil? Não, saiu muito
1: errado. Muitas coisas saíram muito erradas. A gente cometeu várias falhas, foram investidos é, é, milhões de, de, de dólares é, e que se a gente tivesse seguido o que os americanos falaram, a gente não teria tido essas despesas. Eu, eu falo muito que pessoas inteligentes não cometem grandes erros, cometem pequenos erros mas uma série de pequenos erros são absolutamente fatais para qualquer empresa. Então, a gente fez pequenas adaptações do modelo no início. É... E quando eu falo pequenas adaptações do modelo, por exemplo, é não cobrar o fi do agente imobiliário associado. Tá? Ou seja, você não dá a visão para ele que ele também é empresário. E aí desencadeia numa série de coisas que termina sendo uma imobiliária é, com viés tradicional. Então, nada que afetasse a vida do, uh, do dono da franquia, nada que afetasse a vida do corretor, efetivamente, mas que afetava a vida da Remax Brasil. Não cobrar por aquilo que tinha que cobrar, que os americanos falavam para a gente cobrar. Não investir numa sede é, bacana, numa sede pomposa. É, o que tinha que ter era uma sala, um quadro da Remax, um flip chart, uma caneta e muita saliva para convencer as pessoas, então, como o grupo era muito capitalizado, a gente já começou com uma estrutura é, muito bacana, uma estrutura em Alphaville maravilhosa, com dois andares. Então, esses erros que foram cometidos, é, e que eu faço parte é, deles de maneira é, em, muito, muito forte, foram, eu digo que eu fiz o MBA mais caro do mundo, porque esses erros todos fizeram com que a gente aprendesse bastante. E na hora que a gente começou a seguir, de fato, o que os americanos falavam para a gente fazer, o que a Remax Internacional falou para a gente fazer, tivemos a grande mudança da companhia.
0: Olha, Peixoto, uma, uma curiosidade que eu tenho, deve ser muito difícil você. Uma franquia, por definição, ela parte do press da padronização, ou seja, de serviços de, de, de materiais quando é vendido material... É, com o um mercado tão volúvel quanto o imobiliário, ainda mais no ano de crise, né? a rotatividade que você tem de corretores na, nas imobiliárias, né? quando está bem o pessoal fica, quando começa a ficar mal o pessoal desiste, né? é, como é que você consegue, o que, é que vocês fazem aqui na Remax para garantir um padrão Remax nessas imobiliárias, é, quantas são, quantos corretores vocês têm hoje no Brasil e o que, é que vocês fazem para garantir esse padrão é, Remax?
1: Acho que a primeira coisa, Felipe, é, quando você fala do jeito que você fala, é, é engraçado porque eu vejo o, o, uma imobiliária do mercado tradicional. Né? Ou seja, quantos, quando o cara chega com uma grande é, imobiliária e fala assim, ó, eu tenho tantos corretores, eu tenho X corretores, eu tenho rotatividade. eu tenho, Ou seja, são corretores que trabalham para o dono da imobiliária. E a Remax trabalha justamente com o inverso. Né? Ou seja, o dono da imobiliária, o dono de uma agência Remax Trabalha para o agente associado a ele Então tem coisas muito interessantes A Remax, é, na crise, ela dobrou de tamanho a gente, é, Pela forma do trabalho, pela condução do trabalho Que é totalmente diferente do mercado tradicional Vamos lá, primeira coisa, o mercado tradicional Foca no cliente comprador O modelo Remax é, trabalha o cliente vendedor o modelo Remax, é, o modelo tradicional, coloca um zilhão de imóveis para trabalhar. O modelo da Remax é cada corretor, a gente orienta, ele é independente de fazer o que ele quiser, mas a gente orienta que ele tenha no máximo 15 imóveis muito bem captados, extremamente bem precificados. Então, quando você começa a fazer treinamento, essas pessoas começam a participar. Você vai aqui na Remax, na sede da Remax Brasil, tem fotos de cinco agentes na, na uma das paredes principais no lounge do auditório, que são as cinco pessoas que mais faturaram na Remax. Então, o foco da companhia é para servir o corretor, para é, apoiar o corretor e para reconhecer o corretor. Então, quando você faz isso, você muda a regra do jogo. É, o, 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 hoje, por exemplo, se fala muito em, em, em na substituição ah, do homem pela tecnologia. Né? E, evidentemente, como se fala da substituição do corretor para os softwares, para os programas e tal. Então, é, a Remax ela age exatamente é, de maneira muito profunda nas relações humanas, nas relações pessoais, e isso é que a gente acredita que faz a grande diferença no mercado. E, então, eu sei vocês são muito focados em terceiros,
0: né? e não em lançamentos.
1: Na verdade, Felipe, é, por exemplo, uh, hoje, depois do nosso bate-papo aqui, eu vou dar uma palestra para 50, 60 agentes nossos associados que só trabalham com lançamentos. É. É, então, a gente tem uma área, por exemplo, chamada Remax Collection, que é só a parte de alto padrão, Remax Commercial, que é só a parte comercial. A gente, algumas agências têm lançamentos, outras têm coordenação e lançamentos, outras têm terceiros. O ponto é o seguinte, qual o tamanho do mercado? A gente fala muito, é, ah, não, a Remax trabalha muito com terceiros. O ponto é o seguinte, 90% do mercado é de terceiros e não de lançamentos. Então é natural que a maior quantidade de corretores estejam no segmento de... É, 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 terceiros. E quando você vai ao redor do mundo, você não tem a quantidade de lançamentos que o Brasil tem, né? Você não vai nos Estados Unidos, você não vê a quantidade de lançamentos que o Brasil tem, né, proporcionalmente falando. Então, é um mercado muito mais sólido. As pessoas fazem muito mais. Agora, sale, você né?
0: falando nos Estados Unidos, tem alguma diferença que você viu entre o modelo entre a Remax Estados Unidos e Remax Brasil? Tem alguma teve alguma tropicalização que deu certo aqui?
1: É, não. Todas as tropicalizações que a gente fez custaram muito dinheiro. É, e foram foram erradas porque no final das contas é, o cliente que quer comprar um imóvel em todo o mundo ele quer comprar o melhor imóvel possível pelo menor preço possível e o cliente que quer vender ele quer vender o imóvel pelo maior preço possível mais rápido possível então vamos combinar uma coisa o mercado imobiliário é igual em todo o mundo tá? Ah, aí vamos lá, vamos para o ser humano. Cada um tem as suas peculiaridades, mas você é um profundo conhecedor do, 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 da alma humana, da, da, da cabeça das pessoas, e você sabe o seguinte, e, e a gente comentou muito isso na época da Adite, voltando um pouquinho para a Adite, quando a gente pegava, por exemplo, os portugueses altamente fechados, como o Acácio Pinheiro, que é amigo nosso, e hoje o Acácio a gente se cumprimenta dando beijo no Acácio, entendeu? Então, assim, a, a, o ser humano, de uma maneira geral, na minha visão, ele é muito parecido. Ele tem essência muito parecida. Tem as questões culturais, mas ele tem uma essência muito a parecida. A natureza humana é a mesma. Né? A natureza humana eu é a Eu lembro disso
0: quando eu fiz intercâmbio na Inglaterra, né, que você tem gente do mundo todo. E é muito engraçado. No final de alguns meses eu entendi claramente que o Indonésio, o japonês, por mais que tenha diferença cultural, no final a, o básico da natureza está tá, tá ali dentro. Né? E do comprador de imóveis e do vendedor também. Agora, eu queria até aproveitar para você para perguntar o seguinte. É, seja no mercado imobiliário, um, qual aqui com a Remax, por exemplo, quais são os principais conselhos que você daria para uma pessoa que queira ser franqueado é, Os maiores erros que você viu os franqueados cometerem, que não deu certo, que a falou da Remax aqui, mas e os franqueados? Alguém que esteja pensando em entrar nesse mercado? É, eu queria fazer duas perguntas, no mercado imobiliário especificamente, e você hoje é um dos maiores especialistas em franquia no Brasil. né? Então, E em franquia em geral, né? o que, é que você dá de conselho para alguém que quer abrir uma franquia?
1: Primeira coisa, é, tem uma frase do Adir Ribeiro, eu fiz MBA de gestão de franquias na FIA USP, e eu me tornei muito amigo do Adir, que era professor inclusive, é um, um consultor extremamente respeitado no segmento. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz o seguinte, franquia é um negócio estruturado, não um negócio com sucesso garantido. Então, a primeira coisa, de uma maneira geral, de uma maneira ampla, se você quer uma franquia, quer comprar uma franquia, primeiro é, faça uma autoavaliação é, do seu perfil como empresário. Né? Ou seja, mais uma vez, seu nível de resiliência, seu nível de lidar com dificuldades. Você, por exemplo, nas maiores crises que você passou, e algumas delas eu estava ao seu lado, é, no caso da Adit, por exemplo... É, você tinha calma, você mantinha calma, por quê? Porque você tem absoluta confiança no seu propósito, você tinha maior confiança na sua transparência, na sua honestidade, na sua ética e na sua competência para realizar a coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante é você ter clareza do que você quer é, para a sua vida. Então, eu quero ser empresário. Então, saiba que empresário não tem remuneração mensal, você tem que ver empresa como remuneração anual, que sa é, com 5 anos e com 10 anos. Então, o mindset já muda e também para o mercado imobiliário. Inclusive, o corretor, como empresário, o corretor que acha que o, a remuneração dele é mensal, ele está morto. Porque ele pode, num mês, ganhar 200 mil e não passar dois meses e não ter essa rentabilidade. Então, primeira coisa é ter a clareza e o, a, a estrutura financeira muito, muito bem definida. Isso não quer dizer que você tem que ter dinheiro para montar negócio. Tá? É só ter consciência. Segunda coisa... É, não menos importante, no caso da franquia, pegue uma franquia que, de fato, transfira know-how, que, de fato, tenha conhecimento daquilo que ela está fazendo. Não é uma franquia que o cara montou a primeira loja, a segunda loja, e não, vou franquear a minha marca porque é algo legal, e aí vai franquear, e aí vira paletas mexicanas que montaram um zilhão e depois acabaram. Né? Então, é, é, é muito importante que você veja a solidez da franquia. Terceira coisa, ah, e eu falo isso de maneira muito tranquila, Felipe, porque nós também somos franqueados. Né? Nós somos franqueados da marca internacional. Nós somos franqueados hoje, é, à tarde, eu vou ter um call com a Remax Internacional como franqueado, e não como franqueador aqui no Brasil. Então, a, a, um ponto importante é assim, eu não terceirizo o meu sucesso. Né? Ou seja, quando você compra uma franquia, é, se você paga 9% dos royalties, por exemplo, Imagina o seguinte, ó, você tinha que ser responsável pelo menos por 91% é, do seu faturamento. Né? Se você tem 6% do royalties, começa a pensar assim, quanto é que eu pago de royalties? E divide a responsabilidade, é óbvio que não é assim que funciona, mas divide a sua responsabilidade para que você traga para si é, o, o rumo da, do seu negócio. E estudar muito, estudar sempre e aplicar as coisas. Eu acho que é muito simples. Franquia é uma empresa como outra qualquer, mas que vem com um know-how. E se você não usar aquele know-how do que a franquia está oferecendo, é você estar tá renegando a, aquilo ah, que você, você comprou, e você ter feito o negócio. Então, é, é bem simples. E acompanhe números. Eu acho que é, essa, essa é uma outra coisa... É, você pode ser muito comercial, você pode ser muito excelente negociador, você pode ser um ótimo vendedor, uh, enfim, você pode ser ótimo em muitas coisas, mas no final das contas é muito importante que você reserve um tempo para analisar os números da sua empresa e tomar decisão baseada nos números da sua empresa, tanto no... no, 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 no o número de competência mesmo, orçamento de competência, realizado de competência, como também caixa. Porque um é a curto prazo e outro é a longo prazo. Se você não fizer essa análise, não, saber como é que, não souber como está a saúde financeira da sua empresa, você pode ter um susto
0: lá na frente. É muita gente, tem a, nesse ramo especialmente, né? são vendedores que não estão acostumados ou não gostam de números. Né? É a parte chata da coisa. Então, isso é um perigo. Agora, Peixoto, é, terminando aqui de falar sobre a Remax, é, eu queria saber de você o seguinte, você falou de números aí. No mercado imobiliário, como é que você está vendo essa questão da, de receitas, é, de diversificação de receitas, por exemplo? Óbvio que o é comissionamento de venda é o maior, de aluguel. Vocês aqui têm outros produtos né, que monetizam e rentabilizam sua, sua rede aqui?
1: Sem dúvida. A gente tem a, a primeira coisa, é, assim, muito foco. Então, a gente tem muito foco em venda. Tá? E é isso que a gente fala para para toda a família Remax no Brasil. Segundo, a gente tem também a parte de locação. Mas a gente tem uma outra franqueadora nossa aqui, que se tornou franqueadora depois de três anos de atuação, que é a Max Finance, desculpa, que é a Max Finanças, que se tornou a Ata Franchising, como é a Max Finance lá em Portugal, como é a Motor Mortgage lá nos Estados Unidos. Então, toda a parte é, de estruturação financeira, para o comprador do imóvel, para o vendedor do imóvel, essa outra franquia que se tornou uma franqueadora, né? essa outra franquia, que é a Ata Franchising, faz isso para o franqueário, tanto da Remax quanto ela, da própria Ata. Ela financia a
0: aquisição?
1: Ela intermedia ah, essa, essa aquisição. Então, isso é, uma, isso é uma. E de maneira muito rápida. Então a gente, por exemplo, tem uma parceria muito estreita com o Itaú e a gente consegue aprovar financiamento em três minutos, quatro minutos, cinco minutos a a gente vê a, a, Então isso é, isso é muito importante e o franqueado também tem acesso a isso. Ah, bacana.
0: E, Peixoto, vamos falar um pouquinho agora de você. É, algumas questões também ligadas à gestão, eu sei que você é um apaixonado por isso. Né? E a primeira pergunta que eu, que eu queria fazer para você é sobre liderança, Peixoto. É, fala um pouquinho da gente aí, as características de um líder, né? como é que você consegue... É, liderar tanta gente, né? E liderar com tanta paixão. O que é que a pessoa precisa para ser um
1: líder? Felipe, eu acho que tem muito a ver com congruência, né? Tem muito a ver com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Eu acho que se é que que eu posso dizer que eu, que eu sou um líder, um cara que que consigo é, liderar as pessoas, acho que tem muito a ver com exemplo, né? Acho que tem muito a ver com com você fazer aquilo que você diz. Segunda coisa é, é, é muito importante você não abrir mão de alguns valores e alguns princípios. Então, por exemplo, ética para mim é uma coisa que é inegociável. Né? Outra coisa, eu sou extremamente transparente, às vezes até muito duro né, com algumas pessoas, mas elas sabem que eu estou falando com o maior respeito do mundo, aliás, isso é um acordo que eu tenho com todos os franqueados, é, eu falo sempre com o maior respeito do mundo, olhando sempre para o bem comum, né? é, mas eu falo o que tem que ser falado. Ah, uma outra coisa que a gente na Remax faz muito é que eu nunca, nunca, eu, é, é, eu afirmo de maneira categórica que eu nunca olhei o faturamento ou qualquer coisa da Remax Brasil em detrimento do franqueado ou do agente imobiliário. Então... É, primeira coisa que eu penso é o sucesso da rede. Primeiro indicador que eu vejo é o faturamento da rede. Primeiro indicador que eu vejo é o faturamento sem sales que são as mesmas lojas em anos diferentes. Para depois olhar royalties, rentabilidade da empresa, ou seja, é, é muito importante, na minha visão, que quem está liderando uma empresa é, pense nas outras pessoas. Né, sirva as outras pessoas, que pense no sucesso das outras pessoas, sobretudo numa franqueadora, porque assim, eu, eu, eu só vou ganhar um real se o nosso regional ganhar dez reais, e se o nosso franqueado ganhar cem reais e se o corretor ganhar mil reais. Então eu tenho que pensar no sonho dele, eu tenho que ajudar o cara a conseguir atingir o sonho dele. Porque na hora que ele atingir o sonho dele, isso vai repercutir no nosso bolso. Então é olhar para os outros antes de olhar para você.
0: Peixoto, aqui para nós, o que é que você daria, qual é o conselho que você daria para o jovem Peixoto? O cara, Peixoto está começando a vida, o que é que você não sabia naquela época, que você sabe hoje? Eu
1: não sabia nada, como hoje, daqui a 20 anos, vou estar não sabendo. É, é, sempre a gente olha para trás e, e vê o quanto poderia ter aprendido. Né? Tem um livro que eu gosto muito chamado A ah, Se Eu Soubesse. É, o que pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido 25 anos atrás, do Ed Kedler, Ed salvo engano. É, e, e ele traz muito essas, essas, esses depoimentos de pessoas bem-sucedidas. É, o que eu
0: posso te dizer é que esse livro mudou a minha vida. Então, é. perguntar qual é o livro que mais me impactou na minha vida, até hoje, foi esse. É mesmo? Porque eu li ele, acho que em 1998... E estava lá um monte de gente de sucesso com 60, 70 anos, pessoas ricas, pessoas poderosas, famosas, e basicamente era unânime. O que é que você faria diferente né? com o que você sabe hoje? E era só um: se dedicar à família. Né? Todo mundo teve sucesso às custas da família. Então, desde 1998, antes de eu namorar, de ir casado, de ter filho, eu resolvi que o que era mais importante para mim era a família, tanto que você me conhece bem, a minha vida é dedicada à família, não é. Não é na rua, se eu viajo para o exterior, eu quero chegar mais tarde possível lá e voltar para casa mais cedo, estou em casa né, com a família. Então, bacana você ter dito isso, porque foi o livro que mais me inspirou até hoje. É o um conselho que eu dou para todo mundo. É, foque na família e foque nos amigos de verdade. Né? E não em, em, em é, nessas coisas meio que passam. né?
1: É, é, então, eu acho que assim, para o Peixoto de 20 anos, a primeira coisa que eu falaria é cuide muito do seu corpo. Ah, é, então, mas eu estou falando para começar aos 20 anos, entendeu? Eu estou agora tentando mudar um pouco o meu estilo de vida, é, aos 45, 20 quilos acima do peso, é, e hoje eu tenho a consciência de que todo esse intelecto, todo, tudo que eu conquistei em termos de conhecimento, quem está carregando isso é o meu corpo, eu tenho que cuidar dele. Então, acho que a primeira coisa era assim, se dedique mais... Aí é muito pessoal. Se dedique mais a esporte, se dedique mais a atividades físicas, só etc.
0: complementar aí uma, uma sei brincadeira. Sei 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 uma, uma brincadeira aqui. Não é se você... vou perguntar uma coisa para você. Se você tivesse seu pai, com 20 anos de idade, ele lhe perguntasse qual era o carro que você queria, queria lhe dar, qual que, você escolheria? qual que você escolheria?
1: Infelizmente, a gente não pode dizer que é bike nem... É carro mesmo, mas eu não tenho.
0: Ah, aí vamos fazer o seguinte. Um carro, você ia comprar um carro bom, etc., ou até um carro esportivo eu, eu, naquele eu ganho, momento. Eu ganhei um né?
1: Samara quando eu fiz 18 anos. <risos> imagina. Nem, sei nem o que é isso. É, Samara é um russo. <risos> primeiro, e meu pai ainda chegou <risos> a diz, esse é um carro importado que eu vou dar. Mas enfim, um. um monza.
0: Aí se seu pai depois dissesse para você, né? Esse vai ser o único carro que você vai ter na sua vida. Né? É, você tem que cuidar dele. É o nosso corpo, né?
1: É verdade, eu não, não tinha. Nunca vi por esse lado, mas é, é exatamente. E a ficha está caindo agora aos 45, e que bom que está caindo aos 45, né, que eu posso fazer alguma coisa. Então, essa, acho que esse é o primeiro ponto. O, o segundo ponto que eu demorei a, a, a perceber, é, Felipe, é que, por exemplo, você falou em família. Família para mim é uma coisa extremamente importante. Extremamente importante. Eu, eu amo a minha mulher, eu amo meus dois filhos, eu amo minhas irmãs, minha mãe, meu pai, amo meus amigos. É... Mas tem uma coisa que eu acho que é, que é muito importante, é que a vida é... Ela não é tão fácil quanto a gente acha que é e quanto a gente vê em redes sociais. Né? É... A gente vê hoje, por exemplo, no um Instagram, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo tá feliz, todo mundo trabalha oito horas por semana, é... todo mundo vai para Dubai, é, não tem problema com a esposa, não tem problema com os filhos. Então, assim, é uma vida muito perfeita que eu, sinceramente, tenho certeza que não é perfeita. Né? Então, a, eu acho que é muito importante a gente ter a família, mas a pior coisa do mundo para a família talvez é ter uma pessoa frustrada ao lado dela. Né? Então, a, a dedicação para você buscar os seus sonhos priorizando a família... Por exemplo, eu trabalho muito, eu trabalho, muitas vezes, 14 horas por dia, 15, 13. Quando eu não estou trabalhando, eu estou com a minha família. É, então, não dá para carregar mais de três. É, imagina um malabarista querendo é, pegar dez pratinhos e ficar com dez pratinhos levantando. Eu acho que você vai conseguir dois, você vai conseguir três, você não consegue mais de três. Então, escolha claramente quais são as, as suas prioridades. Para mim, a minha prioridade sempre foi Trabalho e família, família e trabalho. Eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu não quero deitar lá na minha mulher e ela ter um cara frustrado do lado porque não faz o que gosta. Né? E ela também, para mim, é a minha prioridade. Meu filho é a minha prioridade e minha filha, nossa, nem se fala, está é, em Maceió e é muito minha prioridade. E eu abro mão de muitas coisas. Né? Então eu vou para Maceió eu não consigo encontrar você, não consigo encontrar tantos amigos que eu tenho lá. Por quê? Porque a minha prioridade termina sendo a família. Não dá para ter muito mais que isso. E é você entender isso e trabalhar... É, eu falaria isso para o Peixoto de 20 anos, não se cobrar tanto, né? não, não achar que, uh, que vai conseguir tudo, porque não vai. E saber que cada uma das escolhas que a gente faz, cada um uh, dos desejos que a gente tenta atingir, que a gente tenta conquistar, os nossos objetivos, além de você está se beneficiando muito em conquistá-los, você tem que entender que você está deixando muitas coisas do lado. Você tem que abrir mão de muitas coisas para conseguir algumas poucas. E se você não tiver essa, consci essa consciência, eu acho que você fica extremamente frustrado.
0: cara Prechou, estou aqui terminando a entrevista, né? esse, bat né? esse bate-papo da gente aqui. É, eu queria fazer uma pergunta para você. É o seguinte, o que é que quase ninguém sabe a seu respeito?
1: Nossa senhora, essa é uma... Uma belíssima... Cara, eu sou muito chorão, né? eu, 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 eu sou uma pessoa que eu, o coração, na minha cabeça, pesa muito mais do que a cabeça. Então eu tenho meus, meus momentos de, de reflexão. Uma outra coisa que pouca gente sabe, mas eu, eu, tenho, eu tive um momento muito conturbado na minha vida, e você fez parte disso de maneira muito positiva, é, que foi a saída de uma empresa que eu estava, e uma série de problemas, e isso deu um gatilho muito forte em mim, eu tive momentos muito difíceis, e isso gerou uma depressão, é, que eu tive que tomar remédio, enfim. Isso é uma coisa que eu, quando tenho a oportunidade de falar, eu falo, ah, como você está me dando agora, porque muita gente entende que depressão é uma é uma coisa que, ou é frescura, ou é uma coisa só de sentimento, ah, ou você está triste. Não, depressão é doença e você precisa curar, porque se você não curar, ela vai lhe corroer e ela vai, talvez, até lhe matar. Então, ah, eu tenho meus momentos de alegria, tenho meus momentos de tristeza, já tive depressão e, e graças a Deus, eu consegui bons médicos para cuidar disso daí. É, mas é uma coisa que eu sempre estou atento: é a questão emocional, é a questão da. para não deixar de forma alguma isso acontecer novamente, exatamente para manter o, o, o nível é, de vida que eu tenho. É, muito bacana. E, pessoal,
0: aqui para terminar, é, queria fazer a seguinte pergunta para você. Você é um cara muito bem sucedido, por onde você passou, você deixou sua marca. Mas se você não fizesse o que você faz hoje, se você pudesse escolher, o que, é que você faria?
1: Sabe, Felipe, eu amo tanto o que eu faço. Tanto o que eu faço. É... Eu acho que se eu não, não fizesse isso, eu estaria possivelmente numa sala de aula, dando aula, que é uma coisa que eu adoro também. É, mas estaria a maior parte do tempo numa sala de aula é, dando aula. Era o que eu, que eu. que eu faço isso aqui na Remax também, né? Mas é, eu faria isso em tempo integral.
0: Isso aí, meu amigo. Obrigado. Foi fantástico esse bate-papo, essas memórias aí. Você falou um monte de coisas que nem eu lembrava mais. Muito bom. Né? Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi aí para mim. Esse reencontro aí. E sucesso, cara. Sucesso, você merece ser uma pessoa especial, diferenciada, como eu falei. E tem um futuro brilhante pela frente.
1: Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado a todos que escutaram, tiveram a paciência de escutar a nossa conversa até agora. E eu não posso deixar de agradecer a, a forma tão. a presença tão forte que você teve na minha vida e tem na minha vida como amigo, mas em momentos tão difíceis. E a gente teve junto, a gente se deu a mão e você me ajudou muito. E você é uma das grandes referências que eu tenho na minha vida.
0: Você já viu aqui, vai ficar uma puxação de saco, <risos> uma rasgação de cena. então é melhor
1: a gente ir acabando. É Amigos, vamos obrigado a todos. Hein? Obrigado.
0: Este é o Match Podcast. Uma parceria com a Dito Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.